0: Herzlich willkommen zu Glücklich aber Anders. Ist. es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder aus dem wunderschönen Köln. Recht herzlich willkommen. NLP heißt unser Faden, den ich jetzt hier wieder aufgreifen möchte. Wenn du dich wunderst, welchen Faden ich aufgreife, dann stopp die Folge und hör dir die letzte Folge an, Folge 80. Das hier ist Folge 81 und. Ich greife den NLP, den Neurolinguistischen Programmieren-Faden wieder auf, denn wir sprechen über das NLP, über das Neurolinguistische Programmieren und letzte Mal habe ich dir schon so vorgestellt, was die Grundannahmen sind, warum es vielleicht Sinn ergibt, sich damit zu beschäftigen, wie wir Menschen und unser Gehirn funktionieren und was du eventuell davon nutzbar machen kannst. Also ich habe über Priming gesprochen. Ich habe so ein bisschen über Wahrnehmung gesprochen, äh, wie wir mit Menschen in Kommunikation treten, ähm, die Grundannahmen haben wir besprochen und ähm, vielleicht hast du ja auch schon so ein bisschen das mal ausprobiert, indem du versucht hast, mal ein Gespräch auf eine bestimmte Art und Weise zu lenken oder äh, bestimmte Assoziationen bei deinem Gegenüber wachzurufen und vielleicht hast du damit schon ein bisschen experimentiert, wenn dann hoffe ich natürlich im Einvernehmen mit deinem Gegenüber. Ja, also NLP nochmal als kurze Wiederholung ist im Prinzip eine Sammlung von Kommunikationstechniken, die es sozusagen die Wahrscheinlichkeit erhöhen soll, dass Kommunikation gelingt, dass also sozusagen am Ende der Kommunikation nur Gewinner da sind. Ein sehr positives Menschenbild ist, die, kann man übergeordnet sagen, zeichnet sich durch den, oder lässt sich in den Grundannahmen erkennen. Ein gewinnendes Menschenbild und hier geht es halt ganz viel um Sprache, also um verbale Kommunikation, aber auch um nonverbale Kommunikation, wie bei dem Spiegeln klar wurde, denke ich mal. Gut, jetzt heute möchte ich mit dir über das Metamodell von Sprache sprechen. Was ist das? Ja, das Metamodell, geht so ein bisschen darauf ein, wie wir sprachlich äh, oder was jeder Einzelne von uns sprachlich äh, vollautomatisiert und oft sehr unbewusst in Anführungszeichen falsch macht. Falsch natürlich jetzt der ja völlig, völlig falsche Ausdruck, weil das hatte ich ja schon gesagt, es gibt im Prinzip keine Fehler, sondern es gibt immer nur Feedback. Aber ähm, es, durch eine bestimmte Art zu kommunizieren gehen oft verloren gehen Informationen verloren weil wir generalisieren, weil wir ähm, filtern und weil wir Dinge verzerren. So heißt das sozusagen, das sind so diese drei Punkte, die äh, das NLP, ähm, ähm, da, also wie das sozusagen beim NLP heißt. Und ähm, es geht darum, dann die verlorenen Informationen zurückzugewinnen. Und ähm, ich bringe einfach mal ein paar Beispiele. Also es gibt sowas wie Generalisierung. Generalisierung ähm, ist, glaube ich, noch relativ klar, weil sozusagen der Name es so sagt, so was wie, äh, er hört mir nie zu. Ne? Oder, sie kommt immer zu spät. Also es sind so Klassiker ähm, Signalwörter hier immer und nie. Ne? Also sozusagen, es ähm, können aber auch andere sein wie äh, jeder oder alle, ne? weiß ich, äh, äh, alle. Deutschen sind pünktlich oder alle äh, Deutschen sind streng oder wie auch immer, immer wenn man diese Schubladen aufmacht. Ne? Das sind halt Generalisierungen und ähm, die werden dem Individuum nicht gerecht und da darf man sozusagen ähm, die verloren oder die, die äh, so Fragen stellen wie äh, Hört er wirklich nie zu? Oder gibt es Situationen, wo er zuhört? Oder ist sie auch mal pünktlich oder so? Ähm, also, diese ähm, Undeutlichkeit und äh, diese generalisierende Art und Weise aufzulösen. Ähm, eine andere Form von, von Generalisierung ist sowas wie: ähm, Ich muss ähm, zur Schule gehen, sonst pünktlich, pünktlich, pünktlich. Oder ich kann ähm, das und das. Nicht machen, weil sonst, also ich kann äh, nicht zum Konzert gehen, weil sonst ähm, mein Vater sauer ist oder mein einen Herzinfarkt kriegt oder sowas. Ähm, also hier drauf achten, ähm, hier werden sozusagen irgendwelche Auswirkungen erdacht. Ähm, und die einfach, die gar nicht da sind, sondern die generalisiert werden aufgrund durchaus vielleicht von, von Erlebnissen oder von Erfahrungen, aber eventuell auch einfach nur von Glaubenssätzen. Ähm, also hier die Signalwörter in meinem Beispiel äh, muss, beziehungsweise kann ich hatte ich, glaube ich, gesagt. Ne? Also ähm, eine andere Form von Generalisierung ist sowas wie, ähm, das man aus bestimmten Verhalten auch bestimmte Trugschlüsse zieht oder bestimmte ähm, Konsequenzen zieht, ohne dass man die sozusagen verifiziert hat. Also äh, sie streitet sich dauernd mit mir, das heißt, sie mag mich nicht. Oder er ruft mich nie zurück, ähm, ich bin ihm egal. Also da wird sozusagen ähm, ein bestimmtes Verhalten auf eine ganz ganz klassische Art und Weise, oder auf eine Art und Weise interpretiert ohne sozusagen ähm, zu überprüfen ob das richtig ist also das dazu neigen halt Menschen dann ganz oft und dann darf man halt nachfragen so von wegen ist es wirklich so also ne ist das hat derjenige das gesagt dass er dich nicht mag weil ne oder ähm, dass du ihm egal bist, wenn er nicht nicht zurückruft oder so. Also es ist das Thema Generalisierung und du darfst da gerne mal deine Sprache und deine, dein Kommunikationsverhalten äh, beobachten, ob du zu Generalisierung neigst. Mir ist es damals aufgefallen, noch während des Studiums, ähm, da ging es immer darum, wenn man so Multiple-Choice-Tests oder Klausuren geschrieben hat, wo es dann darum ging, ähm, bei Multiple-Choice kann man eigentlich immer die Antworten ausschließen, äh, wo immer und nie drin vorkommt. Und so ein bisschen ist das halt auch hier nicht günstig, sag ich mal, im Kommunikationsverhalten äh, mit diesen Generalisierungen um sich zu werfen, ähm, sondern da halt einfach konkreter zu werden. Ähm, ich weiß, dass viele Menschen mit konkreter Sprache oder konkreten Aussagen schwer tun, weil sie sich sozusagen, weil sie verbindlicher sich für einen selber anfühlt und man natürlich auch mehr daran gemessen werden kann. Ähm, nach der Generalisierung da haben wir die Tilgung ich überlege gerade ob ich vorhin irgendwas falsch in Anführungszeichen gesagt habe aber also ähm, bei der Tilgung ähm, und sagen ist der zweite Punkt da geht es dann darum ähm, ja mehr Informationen herauszufinden ähm, wenn generalisierte Aussagen getroffen werden die halt was weglassen also man lässt was weg es wird was getilgt ich fühle mich unwohl oder ich fühle mich von dir nicht wertgeschätzt. Ich fühle mich nicht gesehen, was auch immer. Ich glaube, beim zweiten Beispiel habe ich schon gesagt, von dir nicht wertgeschätzt, genau. Das wäre sozusagen das, was fehlt. Also ich fühle mich unwohl. Warum fühlst du dich unwohl? Was gibt dir das Gefühl von Unwohl? Oder wer lässt, löst das in dir aus? Also da sozusagen mehr Informationen äh, gewinnen oder wegen was fühlst du dich unwohl, also ähm, diese Art von weglassen, ähm, ähm, ja da die verlorenen Informationen zurückzuholen. Anderes Beispiel, ähm, sie hören mir nicht zu oder ähm, also, ja, sie ignorieren mich, dann wäre wieder die Frage, wer ist denn da sie, also wer ist derjenige, der nicht äh, zuhört oder der äh, dich ignoriert. Ähm, das ist mir zu teuer oder das ist äh, nicht gut genug oder so oder das ist mir zu viel oder was auch immer. Ähm, ja, was ist zu teuer, was ist zu viel? Ich denke mal, ähm, ist klar. Ne? Oder, oder wenn ähm, man sich, also sowas wie, ähm, sie ignoriert mich oder äh, er, lehnt, er lehnt mich ab oder so. Dann zu fragen, ähm, also wie ignoriert sie dich oder wann und äh, wie wirst du abgelehnt, wann wirst du abgelehnt. Ähm, also da immer versuchen, ähm, mehr Informationen zu sammeln. Und vielleicht nochmal jetzt zwischendurch, warum ist es so wichtig, diese Informationen zu sammeln? Oder Also ich meine, in meinem Kontext ist es wahrscheinlich klar irgendwie, also ich versuche den Menschen Angebote zu machen, um sie eben aus diesen diesen sprachlichen Fallen herauszuholen. Weil nochmal, weil das ist ja total wichtig, wie wir sprechen, wie wir sozusagen in der Selbstkommunikation mit uns selber reden, aber auch in der Fremdkommunikation mit anderen. Weil unser Gehirn für das gibt es, für das hat alles Auswirkungen. Also da, da, da werden immer bestimmte Bahnen im Kopf ähm, aktiviert und ähm, da, da passiert immer was. Und äh, nur weil wir glauben, ähm, wir wissen mit unserem Verstand, äh, dass Dinge so und so sind. Das heißt nicht, dass unser Gehirn da nicht ganz andere Sachen draus macht. Also diese, ein wunderbares Beispiel, dass, wir, dass du dir sicherlich jetzt vorstellen kannst, wie du an deinem Traumstrand liest äh, oder falls du keinen Traumstrand hast, dass du an einem wunderschönen, weißen, feinen Sandstrand liegst und äh, die Brandung schlägt so ganz gemütlich, aber nicht zu so doll um und... Ähm, und das Wasser ist so kristallklar und so ach, so grün schimmernd, so richtig schön. Man kann den weißen Sandstrand sehen und die Sonne scheint. So ein paar leichte Wolken ziehen vorbei. Es sind angenehme Temperaturen. Kannst du dir alles vorstellen. Ähm, natürlich kannst du jetzt rational dann da reingehen und sagen, okay, aber ich sitze gerade in der Straßenbahn oder jogge oder sitze auf dem Fahrrad oder bin in der Uni oder wo auch immer du gerade jetzt diesen Podcast hörst oder siehst. Ähm, Trotzdem hat diese diese Bilderflut oder dieses, was ich dir da angeboten habe mit dem Strand und so, hat das in deinem Gehirn Spuren hinterlassen. Und alles das, was wir tun, hinterlässt Spuren. Und wenn du nicht lieb mit dir sprichst, sondern böse mit dir sprichst, so ich bin so ein Trottel, auch schon wieder nicht und so, kann ich das denn nicht und immer und äh, nichts funktioniert. Und ne? und diese Beispiele, die ich hier zum Thema Generalisierung und Tilgung gebracht habe, dann hat das Auswirkungen auf dein Gehirn. Und deswegen biete ich dir das hier an, dass du dich selber überprüfen kannst, dass du aber auch in der Kommunikation mit anderen klarer werden kannst und damit sozusagen die Kommunikation zwischen euch gelingen kann. Und damit man nicht in dieser Jammerhaltung drin ist, sondern dass man sich wirklich was, dass du was für dich verbessern kannst, um das nochmal machen. Genau, drittes Beispiel beim, beim Metamodell, äh, wo es darum geht, diese verlorenen, in der Kommunikation verlorene Gedanken, äh, verloren Informationen zurückzugewinnen, ist das Thema Verzerrung. Ähm, wo einfach Aussagen getätigt werden, ähm, die auf den Wahrheitsgehalt im Prinzip erstmal ähm, geprüft werden müssen, weil der andere vielleicht eine verzerrte Wahrnehmung hat. Oder jeder hat eine andere Wahrnehmung. Und dann könnten so Beispielsätze sein, sowas wie, du magst mich nicht. Ne? Woher weißt du das? Wo ist sozusagen die Quelle von diesem, ähm, dieser Aussage? Er mag mich nicht oder so. Wurde das so gesagt oder höre ich das zwischen den Zeilen oder interpretiere ich das in das Verhalten rein? Ne, sowas oder ähm, du machst mich traurig. Ist so also was Schönes, was in Beziehungen, sowas wie in Beziehung, wo äh, das Verhalten meines Partners oder des Partners ähm, als Ursache sozusagen für, für meine Emotionalität gesehen wird, ne? also du machst mich traurig, dann ähm, könnte man fragen ja okay, aber wie beeinflusst denn das, was, oder also ich wenn ich jetzt bei dem Beispiel, du machst mich traurig, wenn ich das jetzt sagen würde, dann könnte ich sozusagen mein, meine Partnerin zurückfragen, ähm, oder könnte sie mich zurückfragen, wie beeinflusst dich das, was ich tue in deiner Emotionalität oder so? Also warum Macht mich das Verhalten, um es vielleicht leichter zu formulieren, das war, glaube ich, jetzt nicht so gut. Warum ähm, ist sozusagen das Verhalten von jemand anders entscheidend für die eigene Emotionalität? Und, oder, oder wieso glaubst du dann, ähm, dass das Verhalten von anderen dich traurig macht? Na, also, ähm, denk dran, Ursache, Wirkung, nee. Wechselwirkung. Lebende Systeme, Wechselwirkung. Es ist nicht nur immer dieses eine, ne, Motor geht nicht, ich kann nicht fahren. Ah, Motor an, ich kann fahren. Wechselwirkung. Welche Triggerpunkte werden da gedrückt bei mir, dass ich mich traurig fühle durch und glaube, es ist sozusagen das Verhalten des anderen? Ne? Ähm, oder in Kommunikation, wo, wenn man mal wieder einen vielleicht nicht ganz so schönen Lästerabend hat mit Freunden oder Freundinnen, wovon ich in diesem extremen Rahmen auch definitiv abraten kann. Ähm, überlegt euch immer, was das mit eurem Gehirn macht, wenn ihr, wenn ihr zu viel lästert, wenn ihr zu viel äh, euch mit negativen Gedanken oder wenn ihr euch zu viel äh, Scheiß auch anguckt, sozusagen zu viel Gewalt, zu viel Mord, zu viel Totschlag etc. Pp. Das macht was mit euch und eurem Gehirn. Ähm, also wenn ihr mal so so einen so Lästerabend habt oder einfach mal wieder einfach auch genervt seid. Ich meine, ein bisschen ne alles im gesunden Maß. Ihr kennt mich ein bisschen. Aber ähm, dieses, wenn du jetzt, ähm, ist das so, oh, man man spricht halt wieder mit der besten Freundin oder mit dem besten Freund. Und, so. und dann ist ja, wenn mein Freund wüsste, wie sehr mich sein Verhalten verletzt. Ne, ist so, eine, so eine relativ bekannte Aussage oder so. Oder kannst du dir vielleicht vorstellen. Dann würde er das sicherlich nicht tun. Ne? und dann erstmal zu gucken, ja, stört mich dieses Verhalten überhaupt, also sozusagen ich, als der jetzt gerade das jammert oder an den Freund oder Partner zurückschiebt ähm, und bist du sicher, dass derjenige das nicht weiß oder also diese ganzen Vorannahmen, die da drin stehen, diese halt zu überprüfen und Darüber sozusagen versuchen, mehr Klarheit zu erlangen und weniger in dieser Spekulation zu bleiben und weniger, ja, im Trüben zu fischen. Ja? Und ich hoffe, das wird so ein bisschen klar, dass es darum geht, also nicht demjenigen, der sozusagen diese, diese kommunikativen Verhaltensweisen zeigt, irgendwie zu sagen, das ist, sind Fehler oder das ist falsch. Es geht nur darum, und wenn da kommt, kommen wir wieder zurück zu dieser, einen dieser Grundannahmen. Jeder hat seine eigene Welt als Wahrnehmung und nicht so eine objektiv verifizierbare Welt. Und diese Welt setzt sich zusammen aus unseren Erfahrungen, unserer Sozialisation, unseren eigenen Glaubenssätzen, unseren Werten, unseren, unserer, unserer übergeordneten Mission, unserem unserem Antrieb, all diesen Sachen. Und, da, und dann dürfen wir aber sozusagen, wenn wir mit anderen kommunizieren, sollten wir halt nicht in diese, in diese Modelle oder in unsere, unser gewohntes Modell von Sprache zurückfallen, indem wir generalisieren, indem wir tilgen, indem wir halt Dinge verzerren, indem wir sozusagen eine Wahrheit herstellen, die so nicht da ist. Das machen wir natürlich aus einer psychologischen Komponente, aus bestimmten Gründen weil es sich dann für uns besser anfühlt und weil wir eine Erklärung haben. Wir, unser Gehirn braucht ja immer eine, irgendeine Erklärung. Warum, warum ist das jetzt so? Ach, der mag mich nicht mehr. Danke, jetzt habe ich eine Erklärung. ist zwar nicht die coolste, aber ich habe eine Erklärung. Statt einfach mal darüber zu sprechen. Ja, ich habe einfach keine Zeit gehabt. Ich hatte ja noch so ein Missverständnis mit, mit einem Freund, der einfach dachte, ich wollte nicht mit ihm nichts mehr zu tun haben. Und dann habe ich ihn aufgehört und gesagt, nee, ich habe einfach aktuell... Ähm, wenig Zeit oder beziehungsweise ich nehme mir gerade wenig Zeit zum Pflegen meiner sozialen Kontakte, aber das ist nichts Persönliches. Ich setze gerade einen anderen Fokus. Also aus dieser Spekulation rauskommen ähm, und ich weiß, es bedarf natürlich auch also A, einer Veränderung und B vielleicht auch ein bisschen Mut, weil man es natürlich auch sein kann, dass man sich eventuell Antworten einholt, äh, die man vielleicht auch gar nicht möchte, sondern man möchte ja vielleicht auch lieber im Trüben fischen. Ich kann es so nur bedingt nachvollziehen, sage ich ganz ehrlich, weil ähm, ich glaube, das ist dauerhaft einfach, äh, ergibt es keinen Sinn. Also jetzt mal so ein Beispiel, ja, der ruft mich nie zurück, ne? also mag er mich nicht. Ich meine, das kann man doch klären. Ne? Ich meine, das ist ja auch sehr beliebt, fällt mir gerade wieder so ein, war ich früher auch ein, ein Meister drin, mich dann einfach nicht mehr zu melden, wenn ich zum Beispiel eine Frau kennengelernt hatte und irgendwie war das nicht so, mich da einfach nicht mehr zu melden. Das war früher auch so eine so eine, so eine Masche oder ja, das und a ist das vielleicht nicht der richtige oder ist glaube ich nicht der schönste oder netteste Umgang, aber b auch in der in der, wenn das mal mir umgekehrt war, war ich immer derjenige, der nachgefragt hat, du was ist los? Ich höre nichts mehr von dir, ist da kein Interesse mehr. Und das ist, hat mir immer ein gutes Gefühl gegeben, das zu wissen, da konnte ich loslassen oder halt nicht und das, das fände ich immer schön. Aber es ist wieder dieses erhöhte Maß an Eigenverantwortung, in die Handlungsebene zu kommen und nicht nur Opfer des Lebens zu werden, sondern sein Leben auch selbst in die Hand zu nehmen und ein bisschen zu gestalten und aktiv zu werden und auch vielleicht Dinge dann auch zu beschleunigen, die wo man einfach sonst so wartet, okay, jetzt hat er sich nicht gemeldet, oder also jetzt bleibe ich gerade bei diesen ganzen, bei diesen Beispielen. Und ja, das Leben in die Hand nehmen, selber gestalten, aktiv werden, Kommunikationsqualität erhöhen, Austausch von wirklichen Informationen erhöhen und nicht ähm, von irgendwelchen Spekulationen. Ne, weil am Ende gibt es nur Gewinner. Das ist die Idee vom NLP. Ne? Und Ich glaube, dass das ähm, eine tolle Idee ist, dass es das gibt. Und ähm, das gibt es in meiner Welt auch, indem wir es schaffen, sozusagen, dass ich meine Bedürfnisse nicht über deine stelle. Und umgekehrt natürlich genauso. Und wenn wir es aber schaffen, über Bedürfnisse zu reden, dann, dann schaffen wir auch, ähm, uns, äh, dass wir wertschätzend äh, aus, aus einer Kommunikation herauskommen, ähm, und mit dem Ergebnis immer beide leben können. Es muss kein fauler Kompromiss sein, aber auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist und vielleicht in, sich nicht übereinander kommt, dass man sich wertschätzend begegnet und dass sich beide gesehen fühlen. Und das ist sozusagen das, ähm, was schon so viel an Lebensqualität erhöht. Und ähm, ja, dafür kann dazu kann die NLP einfach helfen. Und deswegen habe ich dir schon nach 80 Folgen, <lacht> das war ein bisschen genauer vorgestellt, beziehungsweise die Grundannahmen und so ein paar Methoden und natürlich jetzt mal das Metamodell. Auch das, wenn dich das interessiert, ich packe wieder ein paar Links in die, in die, in die Beschreibung rein, in die Shownotes, schaust dir an, wenn du Fragen hast, melde dich gerne ich äh, biete ja auch Kommunikationsseminare auch zum Thema NLP an. Also von daher, wenn da Bedarf ist, einfach gerne melden. Ansonsten, äh, wenn etwas unklar geblieben ist, äh, auch da natürlich gerne melden. Feedback immer gerne an mich. Ansonsten liken, teilen. Ich hoffe, ähm, du bist noch dran. Und ähm, weil ich am Ende mich da gerne nochmal äh, den Hinweis bringe, äh, dass ich mich über ein, ein Teilen und ein, ein Liken einfach freue, weil es mir hilft, die die Reichweite zu erhöhen. Und falls du meine Folge auf YouTube gesehen hast, zum Thema ähm, Bullet Journal, das zweite Quartal, ähm, dann siehst du nämlich, dass ich einfach noch mit meinem Social Media Auftritt einfach noch nicht zufrieden bin, dass ich da noch zu wenig getan habe und dass ich da noch mehr tun darf. Und da ähm, muss ich halt schauen, auch welche welche Kanäle und Knöpfe ähm, ich da noch aktivieren kann, äh, um meinen Inhalt auch noch weiter herauszutragen. Und ähm, ja, und wenn du sagst, boah ja, verbesser mal deinen Inhalt oder bring mal mehr. Also ich freue mich über konstruktive Kritik, wenn du sagst, ja, ich würde gerne mehr dazu wissen oder das äh, ähm, habe ich jetzt nicht verstanden oder es war zu undeutlich oder das ging mir nicht tief genug oder was auch immer. Äh, ich freue mich über konstruktive Kritik, weil nur dann kann ich auch äh, besser werden und nur dann kann ich sozusagen ähm, vielleicht noch ein besseres Angebot für dich machen. So, vielleicht noch, ähm, noch mal kurz als Zusammenfassung. Also äh, was ist denn sozusagen immer die Idee von Kommunikation oder oder was äh, wozu kann sie dienen? Und ähm, ich finde das offene, ergebnisoffene, gewaltfreie, also sozusagen ähm, herzliche Bedürfnis, wertschätzende, wertschätzende und lösungsorientierte Kommunikation, orientierte Kommunikation immer wertvoller ist als nämlich das Gegenteil. Und das kann dir halt auch das NLP halt anbieten. Und du darfst individuell entscheiden, wie du kommunizieren möchtest. Egal, wie der andere kommuniziert. Du kannst sagen, okay, ich bleibe hier auf einem höheren Niveau, ich bleibe kultiviert oder wie auch immer du es nennen willst. Und natürlich bedarf es auch ähm, einer gewissen Form von Übung, ähm, Anders zu kommunizieren und bei sich zu bleiben und den eigenen Bedürfnissen und nicht den anderen anzuklagen und schuldig zu erklären oder wieder generell zu generalisieren, weil es gerade leichter ist, sozusagen, als nur bei diesem einen Thema zu bleiben. Ne? Und denk immer dran, du darfst entscheiden, wie du reagierst. Es gibt nicht dieses Ursache-Wirkungsding, der hat aber in Anführungszeichen Arschloch gesagt und deswegen sage ich auch Arschloch zurück. Nee, das gibt es nicht. Du darfst entscheiden. Und du darfst deine Art der Kommunikation verbessern, zu deinem Wohl und natürlich auch zum Wohl der anderen. Und natürlich sei auch noch an dieser Stelle gesagt, Kommunikation endet da, wo eine der Parteien oder mehrere Parteien einfach Kommunikation abbrechen. Aber da hast du dann auch in Anführungszeichen keinen Einfluss drauf und ähm, dann ist es so. Aber das wollte ich dir nochmal mitgeben, ähm, Ja, einfach so als, als Zusammenfassung oder Fazit, warum Kommunikation so wertvoll ist. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg. Und ähm, ich freue mich, wenn du jeden Tag es schaffst, äh, für dich die Entscheidung zu treffen, glücklicher zu sein. Also, ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg. Mach's gut und tschüss.